0: Das Buch, über das wir heute sprechen, tut weh. Aber wie sagt Barbara so schön, gegen Ende des Podcasts, es sind Wachstumsschmerzen. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara! Barbara.
1: Es ist so heiß. Es ist so heiß. Die Temperaturen sind heiß. Die Diskussionen sind heiß. <lacht> Nur weil wir die Folge ich jetzt, jetzt im Sommer sagen.
0: aufnehmen, es kann sein, dass irgendjemand die Folge im Winter anhört und sagt, haha, schön war's. Ich kann mir hier noch nicht mal mehr die Heizung einschalten, Barbara.
1: Nee, deswegen habe ich auch gesagt, die Diskussionen sind heiß. Ja, Geht Vielleicht hier. muss man dann
0: einfach heiße Bücher lesen im Winter. <lacht> das können wir mal Herrn Lindner vorschlagen. <lacht>
1: Wenn der Puls hochschnellt, dann wird einem auch ganz warm.
0: Ich habe auf jeden jeden (lacht) Fall ein ganz heißes Buch heute mitgebracht, Barbara. Was hast du uns mitgebracht? Ich bin so gespannt. Ich habe uns mitgebracht ein Buch, von dem die Washington Post sagt, leidenschaftlich und provokativ. Was dieses Buch fordert, ist es wert, erkämpft zu werden. Und das Buch heißt Against White Feminism – wie weißer Feminismus Gleichberechtigung verhindert. Verhindert? Verhindert. Ei, ei, ei. Okay, wer hat es geschrieben? Das Buch wurde geschrieben von Rafia Zakaria. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ist im März 2022 bei Hansa Blau auf Deutsch erschienen. Im Englischen ist das Buch schon im August 2021 unter dem Titel Against White Feminism Notes of Disruption erschienen. So, und weil wir immer. Ich alle liebe gerne,
1: Disruptionen.
0: Wir erwähnen ja gerne, Call her by her name, wir werden erwähnen auch gerne Übersetzerinnen. Simone mhm. Goldschmidt-Lechner hat ähm, das Buch übersetzt und ich betone das eh, weil sie so einen Akzent drauf hat. Simone. Hm. Mhm. Okay, aber dann erzähl mir doch mal was über die Autorin. Die Autorin ist ähm, Anwältin und Aktivistin. Und ähm, sie erzählt in dem Buch sehr persönlich über ihren Lebensweg und macht genau auch darüber deutlich, warum es für sie als BPOC so schwierig ist, Teil von weißem Feminismus zu sein. Sie ist ähm, in Pakistan geboren, wurde über eine, ähm, na wie nennt man die, arrangierte Ehe in die USA verheiratet mit dem Versprechen, dass sie studieren darf was sie auch durfte. Sie hat ein Kind bekommen und sich dann aber getrennt und hat Studium und Kind unter einen Hut bekommen. Und wenn man die Geschichte hört, dann klingt es nach genau dem, was es auch war. Das hat auch ähm, zum Beispiel Wohnen im Frauenhaus beinhaltet. Also sie kennt alle Seiten Ah. von Marginalisierung und ähm, hat sich durchgebissen wie man sich so schön nennt, und ähm, war Teil des Aufsichtsrats von Amnesty International USA unter anderem. Wie gesagt, ist Anwältin, Aktivistin, und das ist ihr erstes Buch. Ich habe es gefunden, weil irgendwie ist es in meinem Stream aufgepoppt, und zwar lange vor der Diskussion jetzt, die gerade durch die sozialen Medien geht.
1: Die heiße Diskussion, sehr die sehr heiß, heiße Diskussion, heiß, um jetzt ja. wieder den Bogen
0: Ja. <lacht> Weil ich hatte damals auch Identity gerade gelesen und Woman, Girl, Other und dachte, das schließt ganz gut an, das interessiert mich total, mehr zu sehen und mehr zu lesen und eben aus meinem eigenen Tellerrand auch so ein bisschen rauszukommen. Und ähm, da habe ich das Buch gelesen und dann kam eigentlich erst der große Shitstorm um Sophie Passmann und deshalb möchte ich gerne etwas vorweg schicken vor diesem Podcast. Also es ist mir bewusst, dass Barbara und ich beide weiß sind. ja. Ähm, und natürlich sprechen wir hier nicht über schwarzen Feminismus für schwarze Feministinnen, weil das wäre ja völlig Wahnsinn. ja. Ähm, wir sprechen darüber, dass wir ein Buch gelesen haben und dass es wichtig ist, dieses Buch zu lesen. Wenn wir an irgendeiner Stelle unreflektiert irgendeinen Blödsinn labern, der jemanden verletzt, dann weist uns bitte gerne darauf hin, weil das ist in keinster Weise unsere Absicht. Ähm, Worum geht's denn in dem Buch? Das Problem ist, dass wir, wir lauten Weißen, ähm, um auch wieder an Christine Klusti, meine Lieblingsautorin, mit ihrem schönen kleinen Buch ähm, zu zitieren, äh, weil Powerfeminismus ähm, eben sehr viele Dinge ausschließt und sehr für sich kämpft, ist auch Teil dieses Buchs. Ich kann auch noch ein Zitat der Autorin vorwegschicken, schicken, das ich sehr gerne... Ich, ich wage doch gerne Lesestellen, Barbara, du weißt es. Deshalb eine kleine Lesestelle, was die Autorin zu ihrem Buch sagt. »Ich weiß, dass Menschen, die dieses Buch lesen, danach die Welt mit anderen Augen sehen werden.« Ich wünsche mir, dass alle Frauen of Color, die dieses Buch lesen, danach wissen, dass sie sich das nicht alles einbilden. Ich glaube nicht, dass alle weißen FeministInnen per se schlechte Absichten haben, aber viele weiße Frauen haben ihre eigene Mitschuld an unterdrückerischen, patriarchalen und kapitalistischen Strukturen noch nicht erkannt. Diesen Frauen zeigt Against White Feminism, wie sie ihre Handlungen und Überzeugungen hinterfragen und Teil eines größeren Gesprächs werden können. Und das ist eigentlich auch mein Ziel mit der Besprechung dieses Buchs. Genau, also das Wichtige ist, dass wir als weiße Menschen, als weiße Frauen unsere Privilegien auch checken und Ich sage dir jetzt mal meinen ersten Leseeindruck, weil ich habe das Buch ja zweimal durchgearbeitet. Ich habe es einmal gelesen, gelesen, gelesen ähm, und dann habe ich es natürlich nochmal vorbereitet für unseren Podcast. Und beim ersten Mal lesen, ich kann dir sagen, es war so unangenehm, dieses Buch zu lesen, weil in meinem Kopf ein konstanter Whataboutism irgendwie abgegangen ist und ich immer so, ja, aber, ja, aber... Ja, aber, ja, aber, ja, aber, sie greift zum Beispiel Simone de Beauvoir an und sagt, okay, die hat jetzt feministische, geile Theorien aufgeschrieben, aber sie hat nie marginalisierte Frauen, nie Women of Color berücksichtigt. Aber es ist nicht so, als hätte sie es nicht gesehen. Man könnte jetzt sagen, naja, Simone de Beauvoir saß in Frankreich, da gab es schon auch People of Color, ähm aber sie war ja durchaus auch in den USA fehlt, Simone de Beauvoir. Sie hat es gesehen, sie hat Rassentrennung gesehen und sie hat es mit keiner Zeile wohl erwähnt und das macht Rafia Zakaria extrem sauer, extrem sauer. Das ganze hm. Buch ist wahnsinnig wütend. Im Prinzip ist es das BPOC-Feministenbuch, ähm, Feministinnenbuch, das so wütend ist wie ähm, Alexandra Zykunov. Es ist wahnsinnig wütend. Manchmal leidet auch ein bisschen die Struktur drunter, also sie springt wirklich von einem zum anderen und ist in a rant, ja. Aber das ist auch das Interessante an dem Buch, weil es einfach diese Wut und dieses, diese Aufgebrachtheit und auch die, die Emotionalität, die in dem Thema steckt, sehr, sehr gut vermittelt dadurch. Und erst beim zweiten Mal, als ich dann wirklich meine Eselsohren durchgegangen bin und überlegt habe, hm, wo sind die interessanten Stellen, wo sind die wichtigen äh, Key Pieces, wo möchte ich vielleicht was vorlesen, Da habe ich es wirklich sacken lassen können. Und ähm, seine Privilegien zu hinterfragen, ist wirklich, wirklich anstrengend. Oh, es tut so weh. Es tut wirklich weh. Es tut wirklich weh. Ich habe mich persönlich teilweise angegriffen Mhm. gefühlt. (lacht) Ähm, Und es ist gut. Aber das ist genau richtig. Also da soll es ja hin. Genau da soll es hin. Und deshalb möchte ich es auch jeder jedem ähm, empfehlen, äh, dieses Buch zu lesen. Weil es viele Dinge beinhaltet, ja, über die man wirklich vorher vielleicht am Rande mal nachgedacht hat, aber eben nicht in Tiefe. Und das sollten wir aber, weil das Ziel eigentlich sein sollte, wenn wir über ähm, gerechtere Systeme, über eine Veränderung des Systems reden, dass wir eben nicht nur bis zu unserer Nasenspitze denken. Und wir versuchen das ja immer zumindest, Barbara, wir versuchen es. Aber ähm, ich kann nicht ausschließen, dass ich es nicht immer schaffe. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass ich immer mich nicht, zu 100 nicht rassistisch verhalte, weil ich ja in einem System auch aufgewachsen bin, wo Dinge mit einem N-Wort total normal und in Kinderligan waren, ja. Mhm. Das heißt, wir, wir bewegen uns in Baby-Steps und das Wichtige ist dabei, sehr be- bewusst einfach zu sein und die Dinge besser zu sehen und ähm, zu verinnerlichen. Und sie bringt uns da sehr viele Beispiele. Ja,
1: sehr gut. Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Ähm, genau, wenn du schon sagst, äh, Kinderlieder und so, gerade dieses... Ähm, das ist halt auch so nah. Also das ist in unseren Familien und das ist auch Teil unserer unserer Kindheit. Und dann äh, ist da glaube ich auch der Abwehrmechanismus. Was Moment mal, aber da da habe ich doch überhaupt nicht. Also ich war da ja noch ganz klein und das ist ja auch irgendwie meine Geschichte, Teil meiner Geschichte. Ähm, und das ist jetzt schlecht. Jetzt ist es plötzlich schlecht. Ähm, also das ist halt das, was daran so wehtut. Aber das ist auch was man. Das ist so wichtig, das zu tun, ähm, weil man ja auch selber das Gefühl kennt als Frau also als weiße Frau werde ich diskriminiert und finde es total kacke und ähm, gehe dagegen auf die Barrikaden. Ähm, aber dann muss man halt auch sehen, okay, wie fühlt es denn dann auch an? Also wenn, wenn ich quasi nur für meine Belange auf die Barrikaden gehe, ist es halt auch scheiße für alle anderen, deren Belange da überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und da, da muss man halt auch ein Stückchen weiter, also wenn man was möchte, möchte man's, muss man es irgendwie auch für alle wollen und nicht nur für so einen kleinen Ausschnitt. Ja,
0: das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, was auch einen der großen Aha-Effekte ausmacht. Dass du am eigenen Leib spürst, was passiert, wenn du Männer an Männern an die Privilegien willst. Weil es mhm. dir in diesem Buch einfach exakt genauso geht. Und weil du genauso schamvoll, also ich hoffe, dass irgendwelche Männer auf der Welt schamvoll in Ecken stehen, ähm, weil dir einfach der Spiegel vollgehalten wird und gesagt wird, How dare you? Wie kannst du für alle Frauen sprechen? Mhm. Ich hoffe, dass wir in unserem Podcast, wenn ich jetzt zurückdenke an die alten Folgen, dass wir, und ich glaube, wir haben es öfter gesagt, ich hoffe es, dass wir natürlich immer aus unserer eigenen Lebensrealität heraus auch Dinge beobachten und betrachten können nur. ja, Wir können nicht für alle sprechen, aber wir können versuchen, über das System zu sprechen und über die Bücher, die wir lesen. Und das, das tun wir hier ja gerade. So, also, rafia Zachariah sagt also, das Problem am Weißsein ist natürlich nicht die Hautfarbe, haha, sondern dass ähm, weiße Feministinnen sich herausnehmen, für alle Frauen zu sprechen und ähm, sich ihrer Privilegien einfach überhaupt nicht bewusst sind. Und das ist schon mal das Allererste, dass... Ähm, dass sie auch so eine Szene beschreibt, wie sie mit anderen Frauen in so einer Bar sitzt, so sehr Sex-in-the-City-mäßig. Da kommen wir noch drauf zurück. Und ähm, alle sprechen so über ähm, Erfahrungen. Aber sie weiß genau, sie kann jetzt entweder sich so eine eine White-Feminism-Geschichte ausdenken. Ich habe da neulich Hm. irgendwie auch so einen coolen Clip im Instagram gesehen von zwei ähm, Women of Color, die das auch so, ja, ähm, versuch weiß zu sein und Indie-Rock hören und so, weißt du, so, dass sie versucht, sich anzupassen und sich eine Geschichte ah, überlegt, die dann passt, zu dem man dann einfach Sachen, Sachen weglassen.
1: Also ja, Sachen und ganz weglassen, viele die nicht Sachen in dieses weglassen. Narrativ, nicht in das Narrativ reinpassen, sondern dann halt nur diese kleinen Teile erzählen, die zu dem anderen passen, damit man halt auch mit dazugehört.
0: Dass man mitreden kann. Und sie hat sich mhm. überlegt, okay. Ah, ich bin Muslima, ich trinke schon mal keinen Alkohol. Also dieses Come on, let's have a glass of wine passt schon mal nicht. ja. Und dann erzählen alle aus ihrer weißen Erfahrungswelt und auch da muss sie sich überlegen, gehe ich jetzt nach Hause, erzähle ich jetzt die Wahrheit und dann sind alle still und versuchen irgendwie, mir auf die Schulter zu klopfen oder irgendwie auch irgendeinen Scheiß zu erzählen, um dann wiederum mit mir zu bonden. Ähm, Oder erzähle ich denen, was sie hören wollen? Also, irgendeine glatt gebügelte Geschichte. Ähm, lass mich mal gucken. Ich habe hier eine Lesestelle gleich zum Anfang. Und zwar zu diesem ähm, Privilegienchecken. Sie schreibt: Mit zwei Gegenmitteln können wir uns zur Wehr setzen. Erstens müssen wir weiße Vorherrschaft aus dem Feminismus verbannen. Dem unverhältnismäßig großen Anteil, den das Weißsein innerhalb des Feminismus eingenommen hat und der Annahme, dass dieses Ungleichgewicht besteht, weil nur weiße Frauen tatsächlich Feministinnen sind, muss durch aussagekräftige Darstellungen anderer Feminismen entgegengewirkt werden. Durch diejenigen Feminismen, die durch die koloniale Herrschaft und das Schweigen weißer Personen aktiv unterdrückt und ausgelöscht wurden, und diejenigen Feminismen, die in der Vergangenheit und in der Gegenwart durch das Vergessen und Verleugnen weißer Privilegien in den Hintergrund gedrängt werden. Zweitens, da gelebte Erfahrung Politik hervorbringt, müssen sowohl Erfahrungen als auch Politik Teil des feministischen Wortschatzes werden. Die Auslöschung der Erfahrungen schwarzer Frauen von Frauen of Color und asiatischen Frauen hat zur Auslöschung ihrer politischen Anliegen geführt. Ähm... Um die Erfahrungen explizit zu machen, müssen Feministinnen aller Art daran arbeiten, ihre, eigene, ihre eigenen Genealogien zu entwickeln, sich mit den Frauen in ihrem Leben und in ihrer Geschichte zu befassen und nicht als feministisch angesehen wurden, die nicht als feministisch angesehen wurden, weil sie nicht die Projekte und Prioritäten weißer Frauen widerspiegelten. Das hat für mich tatsächlich noch einen viel größeren Rahmen als hier nur nur in Anführungszeichen, wir vergessen zum Beispiel ähm, ägyptische feministische Kämpfe, afghanische feministische Kämpfe, südamerikanische feministische Kämpfe. Das hat für mich auch das Thema, Frauen, die feministisch sich verhalten, aber sich nicht Feministinnen nennen, werden auch ausgeschlossen. Also nur weil ich Hm. nicht hinterfrage, was ich tue und es benenne, heißt es ja noch nicht, dass ich nicht feministisch bin. Ähm, Aber das ist, was sie anprangert. Also einmal... Ähm, dass wir viele Dinge vergessen, verdrängen, dass wir denken, wir könnten für alle sprechen und ähm, dass wir nur auch die weiße feministische Geschichte erzählen und dadurch auch nur diese Interessen wiedergespiegelt werden können. Da wären wir wieder hm. bei den pastellfarbenen Power Suits.
1: Oder aber auch bei äh, Christina Lunz, die gesagt hat, wir wollen keinen äh, Stuhl am Tisch, wir wollen diesen verdammten Tisch zerschmettern und einen neuen bauen. Weil nur dann funktioniert es. Weil im Augenblick sitzen da einfach nur eine Art äh, Mensch dran.
0: Ja. Sie bringt uns viele, viele Beispiele in dem Buch. Ähm, Kolonialismus bringt sie uns näher. Feminismus und Rassismus, wie das zusammenhängt. Sie erklärt, dass weiße Frauen in den Kolonien Macht haben konnten. Und dadurch, allein dadurch, dass sie weiß waren. Also... ähm, Frauen haben auch ihre Privilegien ausgenutzt, gerade in der Kolonialzeit. Also oh ja. die kamen als extrem unterdrückte Frauen in die, Kolo- äh, in die Kolonien mhm. und ähm, waren dann aber auf einmal über anderen Menschen. Also davor waren mhm. sie die unteren und danach waren mhm. sie drüber. Ja? Und die haben das durchaus, durchaus ausgenutzt und sich in dieser Machtposition ähm, so verhalten wie man sich das dann vorstellt. Barbara verzieht das Gesicht? Ja, genau. Also in den Kolonien kann man sich sehr viel, sehr,
1: sehr, sehr viel schlimmes Zeug vorstellen. Aber es ist, wenn man halt nicht reflektiert mit seinen eigenen Themen umgeht, dann ist es halt wie so ein Druckventil. So, Natürlich ist ja da wahrscheinlich auch in den Leben der Frauen viel Schlimmes passiert, aber wenn man das nicht reflektiert und wenn man nicht... Ähm, Okay, also wenn man sich des Unrechts quasi da nicht bewusst ist, dann lässt man es einfach an anderen aus, die noch schwächer sind. Und das ist so ein ein Schwachkreislauf.
0: Ja. Macht das Sinn? Dazu kommt dadurch, dass wir bestimmte Teile der Geschichte einfach nicht präsent haben, dass wir uns damit nicht beschäftigen. Dadurch, dass, also ich meine, wenn weiße wenn Frauengeschichte schon grundsätzlich vergessen wird, worüber wir schon viel gesprochen haben in diesem Podcast, Mhm. dann kann man sich jetzt mal überlegen, wie BPOC-Frauengeschichte internationale Frauengeschichte vergessen wird. Also welchen Schwerpunkt hat es in meinem in meinem Leben, in meinem Erfahren, in meinem Lesen, in meinem Wissen, ähm, der Erfahrung in Raum meinem von... in meinem
1: Selbstbild auch. Ja. Dann.
0: Also das hat mit uns nichts zu tun, weil da, wir erfahren darüber nichts, ja? Mhm. Das wird ja noch viel mehr unter den Teppich gekehrt. Und dadurch entsteht eben eine ganz krasse Deutungshoheit auch. Ähm, eben auch nicht nur durch weiße Männer, auch eben durch weiße Frauen. Weiße Menschen nehmen sich heraus, Dinge eben ähm, erklären zu dürfen. ja Zum Beispiel, ähm, sie geht auf viele Themen aus Indien auch ein. Sie kommt ja aus Pakistan, Ähm, indische Freiheitsbewegung in der Kolonialzeit, die Unterdrückung der Sexualität, die Umdeutung des Schlechtmachen von natürlichen, von natürlichen Ordnungen, die es in den Ländern gab, auch in Afrika. Ähm, auch das Thema Ehrenmorde zum Beispiel, dem widmet sie nee. ein ganzes Kapitel, <lacht> weil die weiße Welt sich ähm, wahnsinnig ähm, abarbeitet an dem Thema und sie sagt, nein, es sind Egomorde und die gibt es in der westlichen Welt genauso. Aber mhm. es wird mit zweierlei Maß betrachtet. Ähm, und die Straffreiheit, erklärt sie auch nochmal geht auf ein koloniales Gesetz der Franzosen zurück. Also dass, dass ähm, Femizide, äh, Femizide äh, strafrechtlich nicht so stark geahndet werden, geht auf ein ähm, auf ein Gesetz aus der französischen Kolonialzeit zurück. Und dann Schön. sagt sie auch, ja, aber in der Entwicklungshilfe ist es genauso schlimm. ja? Man geht ran mit dem weißen Blick. Ich habe da übrigens interessanterweise schon mal ein paar Artikel drüber gelesen, dass Entwicklungshilfe immer denkt, so, ah, denen fehlt Geld, dann geben wir denen Geld und dann äh, besorgen die sich besseres Essen und dann sind die besser äh, ernährt. Aber dass das im Zweifel bedeutet, dass sie das Geld sparen und die gleichen schlechten Sachen essen, weil sie einen höheren Lebensstandard wollen und nicht besseres Essen, das ist zu kurz gedacht. Wir denken mit weißem Denken und es hilft eben nicht immer. Wir wollen die, die Women of Color retten vor den Männern. Gerade seit 9/11 wollen wir weiße äh, Women of Color retten. Ja, vor, muslimische Frauen müssen gerettet werden vor muslimischen Männern. Und muslimische Frauen wissen überhaupt nicht, was, was mit uns los ist, erklärt sie uns in dem Buch. Ähm, wir denken gar nicht genug nach und wir versuchen die Welt mit unserer westlichen Welt zu erklären. Mhm. Also ich habe eine ganz kleine Lesestelle, was, was ein cooles Beispiel ist. Da geht es um ein Entwicklungsprojekt zu sauberen Öfen. Und ähm, es sollten Frauen, ich glaube in Indien, saubere Öfen ähm, eingebaut werden, als sie nicht so viel CO2 emittieren. Und dann haben die Frauen ja auch viel mehr Zeit zu arbeiten ähm, und müssen nicht mehr immer diese Öfen schüren und ähm, nur an diesem Öfen stehen. In meiner Ausgabe ist es Seite 76. Auch das Projekt für saubere Öfen ist ein Beispiel dafür, wie westliche Vorstellungen darüber, was echte Arbeit ausmacht, in Entwicklungsprogrammen einfließen, die nicht westlichen Kulturen aufgezwungen werden. In den Augen der indischen Frauen auf dem Land arbeiteten sie bereits. Und ihre Arbeit war bereits unverzichtbar, ohne dass sie Teil der Lohnwirtschaft geworden wären. Sie geht da also nochmal ganz stark darauf ein, dass Empowerment, nicht bedeutet, dass ich Frauen dazu bringe, dass sie in der Fabrik arbeiten gehen können. Die standen an ihren Öfen und hatten Arbeit in ihren Augen. Die haben eine soziale Arbeit verrichtet. Beim Holz sammeln haben die sich ausgetauscht. Das ist extrem wichtig für deren Zusammenleben und Gefüge. Und die Lösung hätte sein sollen, dass sie saubere Öfen bekommen. Aber das hat überhaupt, das war total kurzsichtig und hat gar nicht mit einge- eingefangen, was da passiert. Hm. Ich habe noch ein Beispiel, und zwar ähm, Feministinnen für den Krieg. Also sie sagt, ähm, der der War Against Terror, der nach 9-11 passiert ist, ist für sie der erste feministische Krieg der USA. Und ähm, zwar vor allem deshalb, weil es auch um Frauenrechte ging. Also viele Frauenrechtlerinnen, ganz berühmte Frauenrechtlerinnen, haben sich für diesen Krieg ausgesprochen und haben, ähm, haben gesagt, ja, wir müssen nach Afghanistan, wir müssen auch die Frauen retten ähm, und haben sich dafür eingesetzt, dass da gekämpft wird. Da habe ich auch eine Lesestelle dazu. Die Aufgabe, die afghanischen Frauen zu retten, würde dem Ganzen mehr Glanz verleihen. Ta- äh, ach so, wie die Anthropologin Lila Abu-Lughod in ihrem Buch »Do Muslim Women Need Saving« darlegt, erfanden die USA eine Befreiungslüge, die sie als Retterinnen der unterdrückten afghanischen Frauen darstellte. Von dieser überlegenen Warte aus schien es weißen, liberalen Feministinnen so, als würde geschlechtsspezifische Gewalt nur in weit entfernten Ländern vorkommen. »Die in Anführungszeichen Befreiungslüge, trug dazu bei, dass KommentatorInnen und JournalistInnen die Augen vor der US-Politik und den tatsächlichen Problemen der Frauen in Entwicklungsländern verschlossen. 2022 richtete ein Zusammenschluss westlicher Frauenorganisationen einen offenen Brief an George W. Bush, indem sie ihn aufforderten, in Anführungszeichen sofort Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben der afghanischen Frauen zu retten und ihre Zukunft zu sichern. Zu den Unterzeichnerinnen gehörten Eleanor Smeal, Präsidentin der Feminist Majority Foundation in Virginia und andere bekannte Feministinnen wie Gloria Steinem, Eve Ensler, Meryl Streep und Susan Sarandon. Aber was war dann das eigentliche Problem? Das Problem ist, dass sie für... Dass, sie, dass die weißen Frauen für die afghanischen Frauen gesprochen haben, anstatt zu sagen, hier ist eine afghanische Frau, die für die afghanischen Frauen spricht. Und wir unterstützen diese Frau dabei, Reichweite zu bekommen und, und gehört zu werden. Und nicht, hallo, mein Name ist Susan Sarandon und ich sage Ihnen jetzt, wie wir die afghanischen Frauen retten, weil ich habe mir das überlegt, sondern, dass du sagst, ich kann das ich kann das doch gar nicht durchsteigen, ich kann das gar nicht durchdenken, das ist gar nicht meine Lebensrealität. Wie kann ich für diese Frauen sprechen? Also ich kann sie zitieren, aber sie müssen für sich selbst sprechen. Und die Lösung, die ich in meinem westlichen Leben hätte, passt niemals für deren Leben. Davon mhm. abgesehen, brauchen wahrscheinlich die afghanischen Frauen Rettung. Es gibt ein ganz tolles Buch, das ich unbedingt noch lesen möchte, ich glaube, es heißt, wir sind immer noch da über die afghanischen Frauen. Ein hm, das Jahr. Du bist jetzt gerade dem...
1: neu, neu rausgekommen, ja. ne? Hab, da habe ich, hab ich auch auf meine Liste gesetzt.
0: Sehr gut. Aber das, das ist genau der Punkt. Das ist gut, dass du fragst. Also wir, wir wollen, und das ist ja so ein, ein Reflex, ja? Es ist ein Reflex. Wir sind ja, wir sind auch dafür. Ähm, aber Beispiel, also wenn du für Black Lives Matters auf die Straße gehen würdest. Und es kommt ein Kamerateam zu dir und sagt, möchtest du was dazu sagen? Dann musst du eigentlich sagen, nö. Nö, Mhm. Ich bin hier, damit wir viele sind, aber Mhm. was dazu sagen kann ich nicht, weil ich bin weiß. Mhm. Aber ich, ich sehe das Problem und ich möchte es unterstützen, aber ich kann nicht dafür sprechen. Da gab es auch so eine Talkrunde im, im Fernsehen. Ich glaube, Mickey Beisenherz und was weiß ich, wer da alles saß. Und das Thema war Rassismus. Das ist ja schon mal und dann Mickey saß kein Herz durfte was
1: zum Thema Rassismus sagen. Das, ist, das fängt schon mal ganz furchtbar an. Was ja. was?
0: Oh. Ja. Genau. Das ist Mickey Beisenherz aber auch erst hinterher aufgefallen? <lacht> Weil wir haben so einen Reflex, ja. Und es ist ja auch nicht so, als hätten wir keine guten Ideen. Das sagt ja auch keiner, ja. Aber, aber warte mal, was war denn, war das
1: nochmal jetzt hier zu Mickey Beisenherz? War mhm. das dann hier mit, mit, dem, äh, mit, der, mit der Soße und so und wie wir unsere Gerichte nennen dürfen? Und das darf man ja wohl nochmal sagen. Ja, oder? ich glaube, Und dann ja, haben ja. sich am Ende, haben sich doch auch einige entschuldigt.
0: Ja, ja, glaube ich, ja, alle ja, entschuldigt, ja, ja. weil es totaler Käse war. Ja. Es war totaler Käse. Aber da sieht man mal, aber ich finde, daran sieht man mal, wie tief wir in unserem... Denken und Verhalten gehen müssen. Also es geht nicht nur darum, dass wir sagen, was, das heißt Drei-Mohren-Hotel, das finde ich aber nicht in Ordnung. Oder wie, die hat Dreadlocks und es weiß und will beim Fridays for Future spielen. Das ist kulturelle Aneignung. Ja, aber das Entscheidende ist ja, spreche ich jetzt gerade für mich oder will ich gerade für andere Menschen sprechen? Weil dann... Also im, im Feminismus sagt man immer mensplaining. ja? Ja,
1: White White <lacht> ja. ja.
0: Es wäre dann White ähm, Dass ich praktisch als weiße Person sage, ja, das ist total wichtig, dass wir. Bopp, 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 bopp. Ja? Da kannst du nur sagen, ich habe ein Buch drüber gelesen und ich habe das erfahren. Aber dafür sprechen kann eigentlich nur eine Person, die es auch betrifft. Wie soll ich denn als Weißbrötchen. Sagen, was eine rassistische Diskriminierung ist. Ich kann mhm. sagen, was eine feministische Diskriminierung ist. Das habe ich erfahren. Aber ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn ich, wenn, wenn dich in der U-Bahn jemand ähm, anpöbelt aufgrund deiner Hautfarbe. Das kann ich nicht.
1: Mhm. Oder wenn man, wenn man nicht in bestimmten äh, Regionen Urlaub machen kann. Ja. Falls, weil man sich ständig irgendwas anhören muss. Ja, aber wie ist denn denn (lacht) unser Standpunkt dazu, dass äh, auch Alexandra Zykonow sagt, ähm, äh, ich weiß, ich bin sehr, sehr privilegiert und ähm, da sind andere sehr viel mehr betroffen, aber trotzdem muss ich anfangen, ähm, da irgendwie Awareness zu schaffen. Wie stehen wir dazu? Also ich denke darüber viel nach, Barbara.
0: Ich denke Mhm. darüber viel nach, Barbara. Ähm, Weil ich ja durchaus, also ich würde mich jetzt nicht als per se Aktivistin bezeichnen. Das das müssten andere tun. (lacht) Ich finde, wenn man sich selbst als Aktivistin bezeichnet, dann klingt es immer ziemlich cheesy. Ähm, Aber wir setzen uns ja beide durchaus ein für das Thema. Und Mhm. neulich beim Zähneputzen, wo man ja die besten Ideen hat, dachte ich dann so, ist es nicht auch wieder privilegierte Kacke? Sollte ich nicht eigentlich hier im im Frauenhaus sagen, ich biete irgendwas an? Also eigentlich müsste müsste man den ganzen privilegierten Kack, Frauen in Führungspositionen, bla bla bla, müsste man eigentlich knicken und müsste sagen, nein, du musst eigentlich viel weiter unten angreifen. Also du musst die Hand nach unten ausstrecken und musst alle mit, mitziehen, die, die unter dir sind sozusagen. Mhm. Die Frage ist, wie macht man das? Mhm. Ähm, in dem Buch geht es auch, also gerade in Entwicklungshilfe geht es auch immer stark darum, wie der Kapitalismus unsere Hirne verseucht und auch ähm, in der ganzen Welt seine Finger ausstreckt. Ähm, klar denkt man auch an sein eigenes Wohlergehen. Uns steht, Wir sind mitten in einer Rezession, Inflation. Energiekosten und man müsste eigentlich da viel weiter, viel weiter unten anfassen, ja? ähm, der, der, der Querverweis auf den Roman, den ich gelesen habe, Girl, Woman, Other, ähm, der ja auch ein Bestseller ist, wo es ja auch um Women of Color geht, und Diversität um unterschiedliche Lebensrealitäten, davon ab, dass man davon zu wenig liest und es ein sehr, sehr gutes Buch ist, ähm, stellt sich halt auch wieder die Frage, die Mutter, die eingewandert ist nach Großbritannien und ihr eigenes Unternehmen gegründet hat, die würde sich vielleicht nie als Feministin bezeichnen, ist aber wahnsinnig feministisch, ja, indem sie andere Frauen mit unterstützt. Also wie können wir tatsächlich es schaffen, nicht nur uns Weißbrötchen gegenseitig zu unterstützen, sondern unsere Arme weiter auszustrecken und, ähm, und eine Welle zu schaffen, die, die größer ist.
1: Ja, wie schaffen wir das?
0: Dafür lesen wir doch die ganze Zeit, Barbara. Dafür lese ich die ganze Zeit. Ich lese und lese und lese. Also es ist, es ist ein wilder Ritt in diesem Buch, echt. Also sie, sie ich habe ich, ich hab so wahnsinnig viel gelernt, es ist so krass. Mir war zum Beispiel überhaupt nicht so präsent und jetzt kann es mir durchaus einen drauf geben. Wir sehen uns ja diese Woche noch. Kann es einmal richtig schön ding, auf dem Dez, wie man hier sagt, ähm, dass die, die MeToo-Kampagne, Me ähm, dass es eigentlich von einer Woman of Color ausging. Mhm. Also im, im Zuge dieses Shitstorms ist es mir auch nochmal über den Weg gelaufen, aber ähm, in dem Buch ist es mir vor allem nochmal deutlicher geworden, dass schon. Ähm, die ehemalige Sklavin Sojourner Truth, die weisen Worte gesprochen hat, Ain't I a Woman? Als es um Frauenrechte, um Frauenwahlrecht und im, im Rahmen des Endes der Sklaverei ging, ähm, das gehört nicht zum allgemeinen Geschichtserleben. Ja, warum? Das war eine so wichtige Person. Da werden wir wieder, warum? Warum steht die nicht in den Geschichtsbüchern? Oder habe ich es vergessen? man ja viele Dinge vergessen aus der Pubertät, aber davon habe ich nie gehört. Nie gehört. Ähm, dass auch, äh, dass nicht inklusiv gedacht wird. Da werden wir wieder bei der großen Welle. Also, da gab es hier einen Women's March. Ja, dann schreibt sie, okay, die Frauen haben den Women's March organisiert. Dann haben die den auf den Samstag gelegt. Also, viele Menschen arbeiten samstags. Ja, und vor allem marginalisierte Menschen, also Women of Color, arbeiten samstags. Ähm, und dann erzählt sie auch so eine Geschichte, wo irgendwie ähm, Aktivistinnen gesagt haben: Hey, und dann, dann lassen wir uns einfach verhaften. Ja, das ist super. Und dann gibt es Pressebilder, dann lassen wir uns verhaften. Und dann haben die Women of Color gesagt: Ja, wenn du weiß bist, ist das vielleicht eine lustige Idee. Ähm, für mich ist das ein Lebensrisiko. Das ist überhaupt nicht witzig. Die Erfahrungen sind dann andere, die wir machen. Bei dir sagt der Officer: So, Mädchen, komm, jetzt gehen wir mal, ja. Und bei mir ist es anders. Hm. Das, das, aber du hast es nicht auf dem Schirm, weil es ist nicht deine Lebensrealität. So, wie schaffen wir es jetzt, uns dafür unsere, unsere Wahrnehmung dafür zu schärfen, Barbara?
1: Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zu äh, dem MeToo-Movement zurückzirkeln. <lacht> äh, dass du gesagt hast, dass du das in dem Buch gelesen hast. Ich habe das im Zuge der ganzen ähm, äh, Sophie-Passmann-Diskussion ähm, auch mitbekommen. Also Ha, kurz ich, ich nach auch mir. Nicht. Yes. Ja, 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 ja. Ich wusste es nicht und ähm, dann dachte ich aber auch, äh, das ist total gut, dass diese Diskussion geführt wird. Also ähm, das äh, war ja dann auch irgendwie ein Reflex zu sagen, so oh, jetzt zerlegt sich die Bewegung selber, eigentlich wollen doch alle das Gleiche, aber müsst ihr Frauen denn jetzt schon wieder untereinander euch hier so bekriegen. Ähm, aber nee, das ist halt, also es ist total wichtig, diese sehr differenzierte Diskussion auch untereinander zu führen. Also Und da lernt man dann auf dem Weg auch viel. Also nicht, dass jetzt jeder alles rauströten muss, was ihm mal kurz äh, durch den Kopf geht, aber ähm, bitte, dass dann auch äh, schlaue Menschen, die drinstecken, auch Gehör finden. Und das, ja. Mir hat das viel geholfen. Und ich finde es auch immer wirklich gut, eine lebendige Diskussion zu halten. Es ist... Ähm, ist es unangenehm? Ist es dann so, wie? Jetzt habe ich irgendwie seit Jahren gedacht, ups, <lacht> da, da habe ich doch schon viele Diskussionen drüber geführt, das wusste ich überhaupt nicht. Hey, 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 hey. Ähm, ist unangenehm, aber dann hat man was gelernt. Kann man dann beim nächsten Mal anwenden.
0: Ich glaube, da schwingen viele Dinge mit. Erstens ähm, ist es nicht immer leicht, und das sieht man auch an Sophie Passmann, zurückzurudern und zu sagen, das stimmt, das war nicht richtig und zu sagen, was interessiert mich mein Scheiß von gestern, ich bin jetzt schlauer, ich weiß es jetzt besser. Das zu sagen ist schwierig. Warum ist das schwierig? Weil wir allen Ernstes denken, und das ist der einzige Vorwurf, den ich dieser ganzen in Anführungszeichen Diskussion machen möchte, glauben wir ernsthaft als Gesellschaft, dass wir eine konstruktive Diskussion führen können auf Instagram und Twitter, What the Scheiß-Fuck. Auch das ist so eine privilegierte Kackscheiße, dass sich die Leute... Entschuldigung, aber wir müssen auch mal wieder ein bisschen wütend werden. Ähm, das ist doch auch privilegiert. Ah, das ist nicht inklusiv. Es, ich zum Beispiel habe einen Twitter-Account, da gucke ich nie rein, weil ich es so anstrengend finde. Ähm, da bin ich schon ausgeschlossen. Kann ich nichts lernen, kriege ich nichts mit. Ja. Was ist aus dem guten alten runden Tisch geworden? Frage an die Medien, wollen wir da nicht mal vielleicht vernünftige Leute einladen? Wollen wir ein Format entwickeln, wo wir The Weekly Shitstorm irgendwie, wir nennen es The Weekly Shitstorm. Ich rufe bei ZDF Neo heute noch an und schlage es vor Barbara. Ja, es muss dann aber auch bitte
1: mal der diverse Tisch sein. Und ja, nicht pass nur auf. auf. Mickey
0: Beisenherz. Es ist so wie hart, <lacht> aber fair. Aber es ist The Weekly Shitstorm, moderiert von Sascha Lobo. <lacht> Wenn, dann muss das Sascha Lobo machen wahrscheinlich. Ähm, Und ähm, dann dann lädt man genau all die ein, die sich gerade in einem Shitstorm bewegen und sagen, so Leute, wir lassen jetzt mal alle abgeschickten Tweets, Retweets, DMs und äh, Entschuldigungsvideos außen vor. Wir setzen uns jetzt mal hin und jeder sagt jetzt mal, was sein Punkt ist. Und dann können wir ins Gespräch kommen. Und an so einem Tisch kann man dann auch sagen, shit, du hast recht. Nee, oh nee, das sehe ich immer noch anders, aber okay, da muss ich dir zustimmen. Also dann, dann die Außenstehenden lernen dann auch was davon. Ich finde es wirklich, ich finde es extrem schwierig zu denken, dass man in den sozialen Medien eine zufriedenstellende Diskussion führen kann.
1: Nochmal zu dem Punkt zurück, ähm, dass man einfach sagen kann, das war blöd von mir. Da habe ich Quatsch geredet. Ähm, ich, das ist, finde ich, so eine so eine wichtige Eigenschaft. Und ähm, auch auch ein weiterer Punkt, ich bin großer Fan von äh, Annalena Baerbock. Ich finde auch, dass sie mit, der Gesam- mit dieser ganzen Buchgeschichte, ist sie auch total souverän umgegangen. Hat sie gesagt, ja stimmt, war blöd. Also was die dann zerlegt wurde, aber egal, aber das hat sie gesagt. Und da steht sie irgendwie auch zu ihren Werten. Also, dass man sagen kann, war blöd. Finde ich, kann jeder sagen und das zeigt dann auch Größe. Das bedeutet dann nicht, dass man ähm, Dinge bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vertuscht, kompensiert äh, und die ganze Zeit Angst hat, dass ein irgendein Skelett aus dem Schrank anfällt.
0: Ja. Dieses Gefühl, um auf das Buch zurückzukommen, hat man übrigens das ganze Buch über. Also als weiße Person hat man das ganze Buch über das Gefühl, so, ah, ja, das war blöd. <lacht> ja, das war auch blöd. Ähm, es, es, was ich interessant finde, ich habe es ja schon angesprochen, wir kommen an zwei Kernpunkte wieder, die zumindest mir sehr wichtig sind, in dem, was wir da immer lesen. Es ist einmal Kapitalismus, der im Patriarchat einfach den Dirigentenstab schwingt. Und mhm. ähm, den hält sie auch für extrem schwierig, weil sie auch sagt, gerade das, was wir denken, was weißer Feminismus ist. Ähm, mit dem Blueprint Sex and the City, die selbstbest- das selbstbestimmte Cosmo Girl nennt sie es im Buch, das Sex hat und ihr eigenes Geld. Das sich ständig selbst optimiert und so viel Wahlmöglichkeiten hat, die sich aber hauptsächlich auf Lippenstift und High Heels beschränken im Leben, ja. Ähm, das ist einfach der Kapitalismus. Das ist auch, das ist kein solidarisches Kollektiv an Frauen, was dadurch entsteht, sondern das sind wieder Konsumentinnen, die Teil dieser weißen Männermacht werden wollen. Und da dreht sich die Geschichte wieder. Also, was macht uns besser? als die Frauen, die mit mit ihrem Mann mitgegangen sind in Kolonien und sich ähm, emanzipiert haben, in Anführungszeichen, ähm, was macht uns besser? Also auch wir wollen uns abheben. Hm. Wir wollen nicht wie die anderen sein. Wir wollen cool und schön und immer jung und ähm, naja, aber also schlau du hast das, und dabei du hast das sein. Schon,
1: du hast das schon ganz gut gesagt. Äh, wir wollen dazugehören. Wir wollen zu den Männern dazugehören. Ähm, also ich sage jetzt mal eine ganz steile These. Kannst du auch sagen, ist Quatsch. Ich habe äh, in Vorbereitung <lacht> zu dem Buch auch äh, lang darüber in mich hineingespürt. Ähm hab darüber nachgedacht, wo kommt denn, wo kommt denn mein Alltagsrassismus her, mit dem ich so aufgewachsen bin? Ähm, ich, äh, ich bin eine Generation. Ich hatte eine relativ stramme Nazi Oma. Also da steht, da hat sie auch dazu gestanden. Aber also die ist, äh, kann man jetzt auch nicht beschönigen. Die fand das schon alles ziemlich super damals. Hat sie zumindest auch gesagt. Hey, hat sie gesagt, hat sie gesagt, war doof, aber trotzdem. Ähm, und äh, bei ihr kam das alles relativ äh, unverblümt raus. Wahrscheinlich erinnere ich mich deswegen so gut dran. Also da fiel ähm, auch öfter mal das N-Wort und äh, sie hat sich auch gerne über ähm, Homosexualität lustig gemacht. Genau, und das ist dieses ähm, drüber lustig machen und das so belitteln und so. Und dann hatte ich als Kind das Gefühl, okay, das sind irgendwie Gruppen, äh, da will man, also das ist wichtig, dass man sich da abgrenzt. Und äh, da muss ich aufpassen, dass äh, dass ich nicht... Dass ich dann nicht reinrutsche, durch was auch immer. Obacht. Ähm, Und äh, deswegen ist ganz gut. Hier, ich bin bei den den Weißen, (lacht) das ist meine Gruppe. Hier, da wird sich nicht drüber lustig gemacht oder so. Ähm, Also es ist scheiße, ich weiß, ich weiß. Aber das war, das war so mein Kindheitsgefühl dazu. Ähm, Und ich glaube, dass dass, das schwingt auch mit bei ganz vielen, dass man da äh, aufpasst, dass man da bei der bei der wirkmächtigen Gruppe mitlaufen
0: darf. Wie beim Fußball. Muss. Ich bin für die Gewinner. Ich für, bin für die, die gewinnen. Ich <lacht> bin für Bayern München. Sorry to say, aber ja.
1: <lacht> und ja. also für mich hat das total viel Sinn gemacht, dass man diese diese unbewussten Dinge, die laufen da ja auch immer irgendwie mit. Und jetzt hier bloß nichts eingestehen und nicht sagen, dass man irgendwas falsch gemacht hat, weil dann könnte man ja vielleicht äh, nicht mehr dazugehören.
0: Ja, also ich meine viele Dinge. Erstens Es ist, menschenpsychologisch ähm, ist es normal, Dinge in Schubladen einzuteilen. Menschen versuchen, schwarz und weiß zu finden, versuchen, Dinge zu kategorisieren. Das ist nicht per se schlecht. Das ist, weil wir sonst an die Grenzen unserer Hirnkapazität kommen. Das ist, was wir in unserem kindlichen Lernen erfahren, dass wir müssen, wir müssen die Komplexität der Eindrücke, die wir die ganze Zeit haben, müssen wir einsortieren. Hat Räder, Auto, hat Flügel, Vogel. Du musst versuchen, die Dinge zu verstehen, deine Welt zu kategorisieren. Du blendest viele Dinge aus, weil du sonst überfordert bist. Ist es ein Problem? Es ist dann ein Problem, wenn es dir nicht bewusst ist. Also Stichwort Unconscious Bias, ja, ist ist ein Thema, was ich wahnsinnig interessant schon lange finde. Also ich weiß, dass ich bestimmten Dingen gegenüber vielleicht nicht so offen bin, aber weiß ich das allen Dingen gegenüber. Also habe ich vielleicht Vorurteile gegen dicke Menschen? Und weiß es gar nicht. ja? Also es gibt ja da Tests im Internet, man kann das gerne mal googeln, Unconscious Bias von der Universität, ähm, da kann man das mal rausfinden, ob man zum Beispiel Unconscious Bias Menschen mit dunkler Hautfarbe gegenüber hat.
1: Mhm. Das
0: kann man testen. Also du selbst denkst vielleicht, ähm, ich als alter Antifa-Superaktivist ähm, bin vielleicht da total open-minded, Wobei, sorry, gerade bei sehr linken Menschen erfährt man das nicht immer, dass sie sehr open-minded für alles sind. Aber auch das wieder ein Klischee. Vielleicht habe ich da ein unconscious Mhm, bias. ah. Also es ist sehr wichtig, sehr reflektiert zu sein in dieser Welt. So, jetzt ist es aber so, dass sie sich wirklich einmal quer durch die die Menschheitsgeschichte fast, möchte ich sagen, durchargumentiert, die Raffia. Ähm... Und am Schluss kommt sie auch an den Punkt, an dem ich dann auch stand, oh Gott, was jetzt? Mhm. Die die Women of Color sehen sich nicht gesehen, die sind nicht gesehen, die werden nicht inkludiert, sie werden sogar exkludiert. Mhm. Der Kampf der Frauen wird so organisiert, dass Women of Color gar nicht mitmachen können, Stichwort Women's March, ja. wie wie können wir dann, wie können wir dann überhaupt zusammenkämpfen? Sie schreibt dass ähm, women of color black Feminism jetzt etablieren in den USA. Also die machen ihren eigenen Feminismus. Ja, da werden wir wieder bei jetzt zerlegen die sich auch noch gegenseitig. Ich denke das ist die große Gefahr, aber wie kann man dieser Gefahr entgegenwirken? Ich denke erstmal mit Offenheit und Wohlwollen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass, die jedes, dass es jedes Recht gibt, wütend zu sein. Ja, jedes Recht. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bitte, jeder darf wütend sein.
0: Ja. Ähm, also egal,
1: auch welches Geschlecht und welche Hautfarbe.
0: Ja. Bei Männern wäre schön, wenn sie eine Differenzierung hätten. Also nicht nur Wut erkennen würden, sondern vielleicht auch verstehen würden, ob noch ein anderes Gefühl mitschwingt. Da kommen wir an einem <lacht> anderen Punkt noch mal dazu. Aber ähm, die haben nicht so viele, so viel Range, in der Benennung manchmal. Aber auch,
1: ähm, Entschuldigung, um dich da nochmal ganz kurz zu unterbrechen, es ist natürlich auch schwierig, gerade für Women of Color wütend zu sein, weil das birgt dann halt auch eine gewisse Ge- Gefahr. Also nicht jeder hat das Privileg, wütend zu sein. Also eigentlich sollte jeder das Recht, wütend haben, wütend zu sein, aber es ist halt auch ein Privileg, das zu tun. Es ist so Ja, und vor allem...
0: Okay. Es ist auch noch was, worauf sie anschreibt, äh, ansp- was sie anspricht, was sie anschreien, <lacht> anschreibt. Ähm, anschreibt? Was sie, anspricht, <lacht> ja, <lacht> sie schreibt, sie schreibt, drei <lacht> Nein, ähm, was sie auch anspricht ist, ähm, dass, dass gerade Women of Color, dieser, der, der Bias, ja, die Vorurteile. Women of Color sind zu sexuell. Women of Color sind zu wütend. The angry black woman. Ja, ja, ja. genau da. Da gibt es so viele krasse Klischees. Also du darfst nicht zu wütend, nicht zu sexuell. Ähm, Muslimische Frauen sind nicht sexuell genug. Ja, die die kleiden sich zu züchtig. Wieso ziehen die kein Bikini an? Ähm, Dieses, man kann es nicht recht machen als Frau, das ströselt sich nochmal in so vielen Dingen mehr auf. Ja. und da, da geht es um Solidarität auf jeden Fall. Weißt du, was ich auf jeden Fall anschauen will? Am 1. September startet der. Mal gucken, ob ich es rechtzeitig schaffe, diesen Podcast zu schneiden. Mhm. Ähm, Schwimmbad, heißt, nee, Freibad heißt es, äh, der Film oh, ja. von Doris mhm. Dörrie. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, weil das ist so the clash of women, so stelle ich es mir zumindest vor, ein Frauen In a nutshell. <lacht> In a nutshell, ja. Wo Bukini auf Altfeministinnen aus den 60ern stoßen und... Ähm, das wird, glaube ich, sehr lustig, den ich anschauen. Vielleicht können wir uns aus der Ferne am gleichen Abend verabreden. Ja, gibt es nicht bei, Mini- äh, es
1: gibt doch bei äh, diesem einen Streaming-Anbieter, gibt es doch äh, Party-Streaming.
0: Oh, da müssen wir ja noch oh, warten, aber seitdem, zum Filmstart geht seitdem. es doch dann
1: noch nicht, oder? Geht es schon okay, zum ich, Filmstart? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber Christina, du schweifst ab, was sollen wir denn, ah.
0: was ist denn jetzt die Lösung? Was ist denn die Lösung? <lacht> Am Schluss kann es immer nur funktionieren, wenn man auf Solidarität und Einlenken beider Seiten ähm,
1: pocht. Also es geht wir am wieder. Ende Solidarität darum, dass sie hofft, ist eine Waffe.
0: Richtig. Also sie hofft am Ende, dass, ähm, dass doch A, ähm, Women of Color, ähm, asiatische Frauen und ähm, alle inkludiert, ähm, Frauen, die sich als Frauen definieren, ähm, dass die einlenken, offen sind weißen Frauen gegenüber, obwohl sie jedes Recht haben, wütend zu sein. Ähm, Dass weiße Frauen sich sehr bewusst machen, welches historisches Gepäck sie mit sich schleppen. Ähm, Nochmal kleiner Exkurs. Also wir sind ja weiße Deutsche. Das heißt, wir sind das Volk, das Schuld auf sich geladen hat. Da gibt es ja auch hallo. immer die Diskussion, ne? also wie, wer, wie sehr betrifft mich das noch, was mein Opa gemacht hat. Ja. Ähm, das ist nicht der Punkt. Die, der Punkt ist, wie bewusst es dir ist, hm. denke ich. Also es muss dir bewusst sein. Ähm, und genauso geht es um Kolonialgeschichte. Meine, meine ähm, Verwandtschaft in jeder Richtung, das waren sehr arme Menschen. Ähm, Im Schwäbischen gab es sehr viele arme Menschen, die hatten nicht viel. Ich gehe schwer davon aus, dass da niemand in den Kolonien war. Was die Genealogie meines Papas angeht, weiß ich, dass ähm, ein kommunistischer Großschwipponkel ähm, mal auf der Krim war. <lacht> das glaube ich, das Maximale. Aber es war niemand in den Kolonien. Habe ich jetzt koloniale Schuld? Ja, weil ich weiß bin. Ja,
1: ich und bin weil, weiß. weil unser ganzes Land krass von den Kolonien profitiert hat. Also mal von dem Einzelnen abgesehen. Äh, hat ähm, Haben wir von den Rohstoffen profitiert, wir haben von der kostenlosen Arbeitskraft äh, aka Sklaverei profitiert, äh, wir haben einen verdammten Ersten Weltkrieg angezettelt wegen den Kolonien. Wir, Deutschen, ja, wir Deutschen. Wir haben so viel Schuld. Und dann ist auch einfach egal, ob die jetzt persönlich ist oder nicht. Und ähm, um jetzt nochmal äh, kurz dahin zu gehen, nein, Women of Color müssen nicht nachsichtig mit uns sein. Wir weißen Menschen müssen verdammt nochmal endlich unseren Arsch hochkriegen. Die waren lange genug sehr, sehr nachsichtig mit uns. Da werde ich ganz emotional. Ähm, man muss sich das... Ja, wir haben Schuld. So, Punkt. So, und jetzt müssen wir schauen, wie wir, was wir damit machen. Und da kann man Das Mindeste ist, dass man mal ein bisschen zuhört und sich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und mal ein bisschen was nachliest und die Klappe hält. Also die Klappe hält mit, nicht bitte hier nicht Whitesplänen, sondern, äh, genau, wenn dann eine Bühne bereitet oder fragt.
0: Oder wenn ich mit meiner Mama das Gespräch führe über Schnitzel, die bestimmte Namen tragen weil sie mit ähm, Paprika und Tomatensauce anmariniert sind ähm, und sie sagt, wieso, da ist doch nichts dabei, das heißt doch schon immer so. Dann sage ich, ja, aber dich betrifft es ja nicht. Dich betrifft es nicht. Und Worte schaffen Wahrheit. Wie, wie können
1: wir denn wie können wir denn ein Gericht, einen, einen diskriminierenden Begriff, Entschuldigung, das ist halt wieder dieses Kleinmachen, dieses Belitteln, dieses lustig Lustigmachen. Hahaha, <lacht> es ist doch gar nichts, es ist doch nur ein Gericht. Ja. Ist es ja. nicht, nein. Da sind Menschen gestorben für, da sind Menschen unterdrückt für. Das ist ähm, das war einfach eine sehr, sehr lange Gewaltgeschichte. Ich bin ja. hier voll on fire.
0: Ja, aber es ist richtig. Du hast genau den Spirit, den das Buch auch hat. Und wir haben Nazi-Großeltern. Und da kann man nicht sagen, ja, also, also
1: mein, die meine Großeltern, die hatten da gar nicht so. Doch, jeder Einzelne, jeder Einzelne, der in dieser Zeit gelebt hat, war Teil des Systems und hat was mitgenommen und hat's an ihr an die an die Kinder und an die Enkel. Ich meine, wie ich auch gerade erzählt habe, das habe ich von meiner Oma mitgenommen, dass das wie wie sie Menschen sieht und was für Werte sie hat tief unten drunter. Das ist nicht geil und das schläft in uns allen und das ist unser äh, unconscious bias. Also ich ich glaube, ich habe schon ziemlich viel conscious bias. Das ist aber auch ein Kackgefühl, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, dass ich diesen Bias habe, aber was mache ich denn jetzt damit? Ich befürchte, der ist gelernt und das ist irgendwie drin und ich tue mein Bestes. Das Einzige, was ich machen kann, ist, meinen Kindern das nicht mitzugeben.
0: Oder zumindest immer wieder darauf hinzuweisen. Immer wieder darauf hinzuweisen. Ähm, Auch soziale Ungleichheit beim Namen zu nennen. Ähm, Finde ich wichtig. Ich wollte noch meinen größten Aha-Moment teilen. Das machen Bitte wir schon mal, wenn wir ein Buch ja, haben. ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, Rafia Zakaria, ich hoffe immer noch, ich spreche den Namen einigermaßen okay aus, ähm, erklärt, dass Empowerment, Barbara, jetzt kommt der große Aha-Moment, Empowerment mhm. hat nichts mit pastellfarbenen Power-Suits zu tun und damit, dass du eine Frau in Führungsposition werden sollst. Mhm. Surprise. Empowerment ist komplett seiner Bedeutung enthoben worden. Eigentlich geht es um Teilhabe und politische Veränderung und nicht um po- wirtschaftliche Macht. So, jetzt pass öff. Pass öff Schabe, das 4 zu, 4 zu 4
1: zu 4 Modell. 3x4 4 4. Modell im letzten, im letzten Podcast. Ja, politische ja. Teilhabe ist so wichtig und dieses ja. ganze wirtschaftliche Tralala äh, kann man auch machen, muss man vielleicht auch machen, aber es sollte nicht das Zentrum der Existenz sein, wie es uns der Kapitalismus gerne weiß machen möchte.
0: Ja, pass Weiß auf, ich lese machen vor. möchte.
1: <lacht>
0: <lacht> pass auf. Ähm, die indische Forscherin und Aktivistin Srilata Bhatliwala beispielsweise definierte Empowerment als, Zitat, einen Prozess der Veränderung von Machtbeziehungen zwischen einzelnen Personen und sozialen Gruppen. Zitat Ende. Bhatliwala vertrat die Auffassung, dass eine feministische Haltung eine kritische Haltung gegenüber allen bestehenden Formen der Macht allen bestehenden Formen der Macht erfordere und ein eifriges Hinterfragen aller Ideologien, die die Unterordnung der Frauen rechtfertigen. Sen Batli- Batliwala und andere Feministinnen aus dem globalen Süden unterschieden Empowerment von Macht. Letzteres sei einfach ein Herrschaftssystem. Zitat eine kollektive politische Macht, die von einer politischen Basis genutzt wird. Zitat Ende, um deren politische Ziele zu erreichen. Das ist was komplett anderes, als uns jetzt weiß gemacht werden soll. Und das fand ich einen riesigen Aha-Effekt. Ähm, weiter geht's. Die Entwicklung von Empowerment zu einem unscharfen Wort kann auf zahlreiche Gründe zurückgeführt werden, die sie übrigens auch alle ähm, anführt. Sie erklärt es einmal durchdekliniert, wohin Empowerment gekommen ist ähm, und, ähm, und ent- ent- enttarnt es auch total. Also uns wird wieder uns ist es einfach umgedeutet worden. Es ist auseinanderdividiert und ähm, klein gemacht worden. Empowerment. Und da geht es eben nicht darum, dass die Frau am sauberen Ofen ähm, jetzt in der Fabrik arbeiten kann, sondern es geht darum, dass sie eigentlich gesellschaftliche Teilhabe hat. Das finde ich extrem schwierig zu verstehen, aber es ist extrem wichtig. <lacht>
1: War eine Menge, Christina.
0: Ja. Es ähm. ist ein, ich möchte das Buch gerne empfehlen. Es bekommt von mir fünf von fünf Punkten, Ah, vier von fünf Punkten. Es ist schon echt anstrengend zu lesen. Es ist schwierig, es tut weh. Äh, manchmal ist es auch echt so ein bisschen hin und her gesprungen. Man muss die Dinge sacken lassen, aber es ist eines der Bücher über White Feminism, das, also man sollte eins im Regal stehen haben und gelesen haben. Es, es ist wirklich wichtig. Es ist, und es ist so komplex und ich kann es nicht... Also es ist zu viel.
1: Aber die Schmerzen sind dann äh, Wachstumsschmerzen.
0: Ja, es sind absolute Wachstumsschmerzen. Es bestätigt einen auch in vielen Dingen, wie du gesagt hast, sich zu hinterfragen, ähm, offen zu sein und zu sagen, oh, entschuldige, das war mir nicht bewusst. Das war mir nicht bewusst, ja. Ich glaube, das ist auch, das soll jetzt kein Whataboutism sein. Ich glaube, dass wir Offenheit auf beiden Seiten brauchen, wie wir schon gesagt haben, weil trotzdem es nicht hilft, sich auseinander zu dividieren. Also ich möchte eigentlich, dass alle für Gleichberechtigung kämpfen und nicht nur für weibliche Gleichberechtigung. Aber wenn wir es nicht mal schaffen, Frauen gleich, wenn wir Frauen es noch nicht mal schaffen, uns gleich zu behandeln, wo wollen wir dann anfangen? Ja. Das ist jetzt meine guten letzten Worte, oder was du sagst? <lacht> ja, ja, ja.
1: ja, ja was soll ich denn dann noch dazufügen?
0: Ja, ja, finde ich gut. Ähm,
1: ja, also man, man könnte jetzt sagen, ähm, ich könnte jetzt sagen so, ja, aber ähm, die eigentlich winzig kleine Gruppe sind diese paar weißen Männer, die alle Fäden in der Hand oh. halten. <lacht> ja. Und der Rest
0: der Welt muss schauen, dass... Äh, ja, wo wir bleiben. Ähm, Vielleicht ist das, das hilft ja meistens. Also ich meine, ich glaube, das hilft am besten, wenn wir uns überlegen, wogegen wir, in Anführungszeichen, kämpfen oder wogegen wir arbeiten. Es ist eine Minderheit. Ja. Also weiße Cis-Männer. Also weiß und Cis. Und hetero. Das sind Und hetero. Ist Cis nicht auch? Nee, nee,
1: das ist, ist nur männlich. Also
0: identifizieren Ach, sich richtig, mit richtig. Ihrem, ah, ja, genau. mit ihrem...
1: Ich sage jetzt nicht biologisches Geschlecht, da sind wir in einer anderen Diskussion. Also ja, da kommen mit wir noch dem zu. Erscheinungsbild, körperlichen ja. Erscheinungsbild? Ja. Ja. Kicher, kicher, wieder dünnes Eis.
0: Aber das ist eine Minderheit und vielleicht ist es das, was uns vereinen kann. Es ist eine Minderheit, die uns gegenübersteht. Und es hilft nicht, wenn wir uns nur zerfleischen. Es ist wichtig, dass wir uns miteinander auseinandersetzen. Ja, ja es ist eine Minderheit äh, mit einem ganz starken Narrativ,
1: ein bisschen wie der, äh, wie der Scheinriese. Wie war der nochmal? Aus der Augsburger Puppenkiste? Der von weitem ganz riesig groß ist und je näher man rankommt, desto kleiner wird er. Es sind nämlich gar nicht so viele Menschen, die zu dieser Gruppe gehören. Die haben einfach nur so wahnsinnig viel Ja, Macht, Damit sind, Geld. Das
0: sind, das sind die letzten Worte, Barbara. Ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ich dir auch. Einen wunderschönen Sommertag. Dann dir jetzt auch. noch.
0: Bis zum nächsten Buch. <lacht> Tschüss. Ciao.